0: Rożek u Rosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię jest z nami. Witam cię. Dzień dobry. Wracamy do tematu, który nam umknął, a nie słusznie, bo jest niezwykle ciekawy. Należąca do Ilona Maska firma Neuralink, zajmująca się produkcją i wszczepianiem chipów do mózgu, uzyskała zgodę amerykańskiej agencji żywności i leków na prowadzenie badań klinicznych na ludziach. Zgoda została wydana na przełomie maja i czerwca. Do tej pory firma Maska prowadziła od 2016 roku badania z udziałem zwierząt. Zwierzęta w zasadzie zostały włączone do tych badań dwa lata później, a od 2016 roku prowadzi działalność ta firma i budzi ta jej działalność duże kontrowersje. Teraz będzie mogła zgodnie z prawem szukać ochotników wśród ludzi do swoich eksperymentów dalszych i o tym dziś porozmawiamy. Tomku, to nie jest ani jedyna, ani pierwsza firma zajmująca się tego typu badaniami. Od dekad, realnie rzecz biorąc, naukowcy działają i to z dużym sukcesem, wszczepiając cipy w różne części organizmu i lecząc różne schorzenia, na przykład, nie wiem, paraliż czy depresję, prawda? Tak. I jakie to są firmy?
1: W, naj, w największym skrócie tak, natomiast żadna nie należy do kogoś, kogo mrugnięcie okiem jest relacjonowane przez cały świat. Trochę przesadzam, ale trochę nie. Nie kojarzę, żeby szef czy właściciel którejkolwiek z tych firm e, mówił o tym, że dzięki temu urządzeniu człowiek będzie doskonalszy. Mówią o tym, że dzięki temu urządzeniu na przykład osoba głęboko sparaliżowana będzie miała możliwość komunikowania się ze światem.
0: I mamy na przykład ludzi, którzy no, mimo, że mają bardzo zaawansowane choroby neurologiczne, potrafią dzięki chipom wszczepionym w różne części organizmu, na przykład w kręgosłup, potrafią chodzić.
1: Tak, ale też musimy, żeby być uczciwym, to nie jest standardowa procedura medyczna. To wciąż są urządzenia w dużej części eksperymentalne, to wciąż są urządzenia bardzo drogie. One mm, wzbudzają y, emocje, ja te emocje rozumiem, ale też budzą ogrom nadziei. Nadziei, która jest chyba trudna do zrozumienia dla kogoś, kto jest sprawny natomiast e, nadziei, która e, no nie wiem, jak próbuję sobie zwizualizować, gdybym był przykuty do łóżka, miał pełną świadomość i kompletnie nie panował nad swoim ciałem to perspektywa operacji która mi to ciało odda, byłaby dla mnie czymś niesamowitym I e, więc, więc, ja, więc ja tą nadzieję rozumiem i ja te emocje staram się, staram się też zrozumieć, natomiast Firma Ilona Maska, czy Neurolink, Neurolink o, którym, o którym będziemy rozmawiać, to jest firma inna niż wszystkie z racji chociażby komunikacji, z racji tego, że jej szef jest osobą powszechnie znaną. Bardzo kontrowersyjną, więc chociażby z tego powodu to jest troszeczkę inny przypadek.
0: No to opowiedz trochę o tej firmie. Wspomniałem, że ona zaczęła działać od 2016 roku. Czym się do tej pory zajmuje, zajmowała, jakie ma osiągnięcia, jak działają te jej produkty?
1: Finalnie mają działać tak, że do wnętrza mózgu zostaje wszczepiona elektroda, która odpowiednimi, czy tak, odpowiednimi przewodami, wyprowadzonymi czy prowadzonymi pod czaszką i wyprowadzonymi w którymś tam momencie, mają wyprowadzać bezpośrednio z różnych części mózgu sygnały, aktywności. Ta aktywność czy sam fakt, że mózg jest urządzeniem bioelektrycznym, to to nie jest żadne zaskoczenie, my o tym wiemy od wielu, wielu, wielu lat. Co więcej, od wielu lat wykorzystujemy te informacje, chociażby w badaniu EEG. E, natomiast e, to są badania, m, które czytują ten potencjał elektryczny mózgu z powierzchni czaszki. Natomiast coraz częściej mamy do czynienia z próbą wszczepienia do wnętrza mózgu czegoś, co zczytuje ten potencjał z środka mózgu. O tyle jest to mm, sensowniejsze, jeśli mogę użyć takiego słowa, że możemy to robić dużo, dużo dokładniej, jednak to, że y, mamy czaszkę i skórę powoduje, y, że, że skuteczność odczytywania potencjałów jest dużo mniejsza, powiedzmy w, wrażliwość na nie jest dużo mniejsza. Jesteśmy w stanie nie tylko dokładniej odczytywać, ale też odczy, odczytywać sygnały bardziej subtelne. I to jest główna motywacja wszczepiania czegoś do mózgu, a nie poprzestawania na tym, żeby sczytywać z powierzchni czaszki. Jak wspomniałeś, jest bardzo wiele różnych urządzeń, które już dzisiaj można do mózgu wszczepiać, ale to nie jest tak, że mówimy o jednym rodzaju urządzeń, tylko ich jest wiele różnych. To, czym się zajmuje, czy chce się zajmować, czy dotychczas zrobił, robiła firma Ilona Maska, to nie były urządzenia pomagające na przykład osobom, które cierpią na padaczkę. To były tak zwane interfejsy mózg-komputer, czyli urządzenia, które sygnał czy aktywność elektryczną mózgu wykorzystują do komunikacji bezpośrednio naszego mózgu z maszyną. To słowo bezpośrednio jest tutaj istotne, bo przecież pośrednio to my się z maszynami komunikujemy, co i róż niektórzy pracują przy komputerze no w zasadzie przez cały dzień swojej pracy.
0: Teraz się... Komunikujemy z maszyną, prawda? Poprzez maszynę się komunikujemy ze sobą.
1: Poprzez maszynę, ale też komunikujemy się bezpośrednio z maszyną, korzystając z myszki, korzystając z klawiatury niektórzy z, korzystając z, z komunikatów głosowych, na przykład nie wiem, w, przy asystentach głosowych w telefonach. Więc ta komunikacja taka pośrednia, ona już działa od lat. A teraz chodzi o to, żeby zrobić komunikację bezpośrednią. I pierwsze próby. Nawet próby, które są skomercjalizowane są, takie urządzenia są. Można e, zakupić nawet urządzenie, które zakłada się na czaszkę, nie wiem, i korzystając z niego grać w jakąś grę bez dotykania e, żadnych, nie wiem, klawiatur, joysticków, myszek albo ekranów, tylko no teraz się tak troszeczkę zająknę, e, tylko przez komunikację myślami. Tak? Mówię, że tak troszeczkę się zawiesiłem, bo nie mam pewności, czy słowo myślami jest wystarczająco precyzyjne, ale rzeczywiście bezpośrednio aktywnością mózgu. Yy, i, to jest, I to jest ogromna, ogromna rzecz dla tych, których mózgi nie komunikują się z ciałem. Który, którzy z powodu, nie wiem, czy wypadków, czy chorób mają sprawny mózg, ale nie potrafią woli mózgu przełożyć na impuls, który poruszy mięśniem. Na przykład ręki, nogi. I nagle się okazuje, że istnieje technologia, która to pozwala. Pozwala nie tyle ruszyć ręką czy nogą, ale pozwala bez ruszenia ręką czy nogą komunikować się.
0: Nie jestem w stanie chodzić, ale dzięki chipowi, który zostaje mi wszczepiony w mózg, wystarczy, że pomyślę, chcę chodzić i zaczynam chodzić.
1: W wielkim skrócie... I wciąż jeszcze raczej w planach niż w realizacjach tak, bo mogę sobie wyobrazić egzoszkielet, który w ten sposób będzie działał. Egzoszkielet, czyli powiedzmy takie, nie wiem, tak, taką zbroję, takie ubranie, które zakłada na siebie osoba z głęboką niepełnosprawnością i przez koncentrację, przez myślenie na jakiś temat, nie tyle mięsień mój, ile raczej coś, co wzmacnia moją nogę, zaczyna się poruszać. Tego trzeba się nauczyć, to nie jest intuicyjne, to podobno nie jest proste, natomiast to jest wykonalne. I yy, Elon Musk, ale także inni, mówią także o tym. Ale Elon Musk mówi jeszcze o krok dalej, bo mówi, że to spowoduje, że ludzie, nawet ci zdrowi, będą, nie pamiętam, czy on użył słowa doskonalsi, ale będą mogli być wzmocnieni. I to już jest rzecz mocno kontrowersyjna.
0: Dobrze, do tego dojdziemy za chwilę, bo domyślam się, o czym mówisz. Mówisz o sztucznej inteligencji i o tym, co Musk Mówi na temat ewentualnych chipów i kontaktu człowieka z superkomputerem, do którego mógłby zostać podłączony i jego relacji wobec sztucznej inteligencji. Zaraz do tego dojdziemy, natomiast ja chciałbym jeszcze, żebyśmy porozmawiali chwilę na temat kontrowersji związanych z działaniem tej konkretnej firmy, bo... Na tym dotychczasowym etapie, przez te kilka lat, kiedy firma pracuje, zwłaszcza od 2018 roku, ogromną krytykę budził fakt, że około 1500 zwierząt zostało zabitych przy okazji tych testów. I teraz sam fakt wykorzystywania zwierząt przy eksperymentach medycznych jest powszechny. Oczywiście wielu ludzi to oburza, wielu ludzi jest przeciwnych temu, ale takie są praktyki w rozwoju medycyny. Do tej pory nie mamy możliwości testowania leków, które służyłyby człowiekowi bez udziału zwierząt, przynajmniej niektórych leków. Problem tutaj przy okazji Maska polegał na tym, że krytycy zarzucają mu, iż zwierzęta ginęły niepotrzebnie, a powodem miały być ponoć naciski Maska na jak najszybsze rezultaty. To jest bardzo dziwne, że w w tych okolicznościach amerykańska agencja zajmująca się wydawaniem pozwoleń w tej dziedzinie jednak takie pozwolenie wydała.
1: Tak i tu jest mnóstwo znaków zapytania, bo rzeczywiście świat nauki, także świat tej nauki takiej oficjalnej e, zabierał e, głos w tych dyskusjach jest nawet są nawet konkretne raporty podpisywane przez naukowców, lekarzy, ale także eksperymentatorów, którzy krytykowali to są relacje świadków w tym także tych, którzy brali udział w tych eksperymentach, którzy mówili o tym nacisku, ale mówili także o niezachowywaniu procedur. Z drugiej strony te eksperymenty, które były, o których mówimy, one nie były robione w jakichś tajnych laboratoriach. One były robione na Uniwersytecie Kalifornijskim. One były robione, one były zlecone uczelni, której... Bym powiedział sława czy pozycja w świecie naukowym jest dosyć silna. W którymś momencie rzeczywiście przy jednym z eksperymentów czy takich powiedzmy programów eksperymentalnych, w czasie którego śmiercią podobno okrutną padło większość małp, które brały udział w tych eksperymentach, tam w ogóle do tych laboratoriów weszła prokuratura.
0: Tak, giną zwłaszcza małpy i świnie, no bo to są zwierzęta, na których te eksperymenty są robione.
1: Od któregoś momentu tak, na, na takich zwierzętach się robi, dlatego że one wielkościowo, anatomicznie są bardzo e, zbliżone do człowieka w filmie chociażby o przeszczepie serca, tak jest pokazana taka scena, mam na myśli tutaj eksperymenty czy operacje profesora religii, jest pokazana scena, na której, w której przeszczep się próbuje na świni, tak? no bo serce świńskie i ludzkie jest w zasadzie tej samej wielkości, więc jeżeli lekarz się ma tego nauczyć, no to musi próbować na czymś, co jest maksymalnie zbliżone do tego, z czym będzie pracował finalnie. Więc stąd rzeczywiście świnie ma Małpy. Tak, I to, i to jest ciekawe, choć może słowo ciekawe tutaj jest nieodpowiednie. Z powodów wielu różnych miały te zwierzęta cierpieć i ginąć finalnie. Jest taki raport, z którego wynika, że całkiem sporą część. Tych zwierząt po eksperymentach, czy nawet w trakcie eksperymentów trzeba było uśpić, bo one się po prostu już do niczego innego nie nadawały. Te chipy się przegrzewały, te chipy się przesuwały, powodując powstanie owrzodzeń. Tomku,
0: przepraszam, że ci przerwę. To są zresztą pytania i wątpliwości, które pojawiają się niezależnie od tych eksperymentów na zwierzętach. Pytania i wątpliwości dotyczące trwałości tych chipów. Tak. Poza tym pytanie, jak to wyjąć, kiedy się już wsadzi, prawda? Nie niszcząc tkanki mózgowej. Tu też chyba
1: odpowiedzi nie ma. Co zrobić, żeby wszczepiając nie uszkodzić zdrowej tkanki? Znaczy, to jest bardzo poważna ingerencja w integralność naszego organizmu. To, to nie jest to samo, co wszczepienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym jakiegoś niewielkiego procesora albo jakiegoś niewielkiego, powiedzmy, anteny RFID po to, żeby bajrancko płacić palcem w knajpie, a nie kartą.
0: Ani też szczepienie nawet skomplikowanej, czy założenie nawet skomplikowanej protezy kolanowej, czy... Na
1: przykład to jest bardzo poważna operacja i to jest może nie tyle poważna w sensie takim skomplikowania samej operacji, ile konsekwencje zrobienia tego w sposób nieprawidłowy są bardzo duże. I tutaj to jest kolejna kontrowersja, no bo w pewnym momencie, to jest też częściowo odpowiedź na twoje pytanie, jakby czym ta firma się różni od innych. W którymś momencie Elon Musk powiedział, że to jest wszystko tak bezpieczne, że on nie miałby problemu z tym, żeby te chipy założyć swoim dzieciom. No więc ja nie znam prezesa innej firmy, która robi tego typu eksperymenty, który wychodzi i mówi spoko, załóżcie to moim dzieciom, albo ja mógłbym to założyć swoim dzieciom. No dobrze, albo sobie.
0: dobrze, to, że Elon Musk tak mówi, to nie znaczy, żeby to zrobił.
1: Oczywiście, że nie, ale różne to tłumaczy, rzeczy. dlaczego mówimy o Neuralinku, dlaczego on wzbudza tyle kontrowersji, tyle emocji, a inne, bo firm, które zajmują się podobnymi rzeczami, rzeczywiście jest więcej, a inne takich kontrowersji nie wzbudzają. No właśnie dlatego, że to jest Ilona Maska, a jego sposób komunikacji ze światem jest bardzo, bardzo specyficzny i jest bardzo inny od komunikacji podobnych firm czy firm zajmujących się podobnymi rzeczami.
0: Mask uważa, że leczenie chorób to jest bardzo ważny, ale nie jedyny potencjalny skutek wszczepienia takiego chipa czy takiego interfejsu komputerowego do mózgu. A tak w ogóle to chodzi o ogarnięcie przez człowieka sztucznej inteligencji poprzez podłączenie ludzi do superkomputera. I ten link z superkomputerem, oczywiście wielokrotnie bardziej wydajnym niż nasze mózgi, ma spowodować, że to nie ona, nie sztuczna inteligencja, nas, ale my ją będziemy kontrolować. My będziemy w stanie wpływać na to, jak żyjemy, bez względu na to, jak daleko rozwinie się sztuczna inteligencja. Będziemy w stanie z nią współzawodniczyć. To jest jego wizja. Wizja, o której w tej chwili możemy tak samo rozmawiać jako o czystej fantastyce, jak rozumiem, na tym poziomie.
1: Tak. <śmiech> tak, w większym skrócie. To teraz pozwól, że ciebie zacytuję, ty przed chwilą powiedziałeś, to, że tak powiedział Elon Musk, nie znaczy, że, to się da, że, że on to zrobi, tak? Otóż tak, to, że to powiedział Elon Musk, nie znaczy, że to się zadzieje.
0: Ale to jest jego odpowiedź na te zastrzeżenia, bo on jest jedną z osób bardzo wysoko postawionych w hierarchii medialnej, nazwijmy to, i biznesowej, którzy wyrażają ogromne zaniepokojenie kierunkiem, w którym rozwija się sztuczna inteligencja. To ma być jego sposób na okiełznanie sztucznej inteligencji.
1: Równocześnie to on jest człowiekiem, który sztuczną inteligencję rozwijał komercyjnie.
0: Tak jak oni wszyscy
1: tak, który jedną ręką pisze tweety, jak strasznie sztuczna inteligencja nas pogrąży, a drugą ręką pisze um, ogłoszenia, tak to nazwijmy w skrócie, zatrudni więcej inżynierów od sztucznej inteligencji. Więc ja postrzegam to, co mówi Elon Musk, jako pewien sposób komunikacji ze światem. Komunikacji, która jest oparta o pewne zasady, a tą zasadą główną niech mnie cytują jak najbardziej. Albo niech mówią, co chcą, byle nie pomylili mojego nazwiska. Po to, żeby się to działo, po to, żeby się to kręciło, ja muszę od czasu do czasu do tego pieca dosypywać. To czy to ma sens, czy nie, to jest sprawa drugiego rzędu. Jakiś czas temu Elon Musk twierdził, że najlepszym sposobem na kolonizację Marsa jest zrzucenie bomb jądrowych na bieguny marsjańskie, ponieważ to by spowodowało roztopienie czap lodowych, a to by spowodowało emisję gazów cieplarnianych, a to i tak dalej, i tak dalej. Nikt o zdrowych zmysłach i o podstawowej wiedzy na temat fizyki atmosfery by się pod tym nie podpisał. Nie ma to znaczenia. Czy świadomie, czy nieświadomie Elon Musk tak czy inaczej takie rzeczy mówi. Więc ja, czy słucham, nie, nie jestem jakimś przesadnym fanem tego człowieka, ale czy tego chcę, czy nie chcę, chociażby dlatego, że mam konto na Twitterze, od czasu do czasu tego typu rzeczy do mnie trafiają i trafiają, ja je czytam i tyle. Tego się nie da zrobić w tym momencie, czy kiedykolwiek będzie się dało, nie wiemy. To jest rozmowa na zasadzie Jutro y, buduję rakietę, która doleci na, nie wiem, na, na Plutona i tam wybudujemy kolonię. Okej, okay, skoro chcesz, próbuj. My nie potrafimy sprawnie do Marsa dolecieć. Połowa misji marsjańskich po prostu się rozbija o piasek marsjański. Połowa, tak? yy, A co dopiero gdzieś tam na skraj Układu Słonecznego? Być może kiedyś się uda. Być może w międzyczasie świat się tak zmieni, że w ogóle zmienimy plany. Być może, być może, być może. Na razie hasło w rodzaju zła sztuczna inteligencja po to, żebyśmy my nad nią opanowali podłączmy się wszyscy jakimiś elektrodami do komputera elektrodami, których wszczepienia nie przeżywa połowa małp w laboratorium jest mocno, ale to mocno, mocno. Nie science fiction, tylko fiction. Jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj powiedzieć, bo żeby to nam nie umknęło. Dla mnie największa kontrowersja tego typu eksperymentów to to, że po to, żeby pewne rzeczy zbadać, w końcu trzeba to próbować na ludziach.
0: No i właśnie tutaj jest klucz programu, prawda? W tej chwili Musk ma pozwolenie na to, żeby szukać ochotników, zatrudniać ich i wykorzystywać w eksperymentach. Tak. I na pewno ich znajdzie, to co do tego Oczywiście, nie ma, że przecież ich znajdzie. ma pieniądze, więc zapłaci ludziom.
1: Ja ci nawet powiem, z jakiej grupy to będą ludzie, to będą ci niepełnosprawni. To będą ci, dla których to jest jedyne wyjście, żeby funkcjonować. I to jest dla mnie największa kontrowersja, bo to nie jest fair układ. To nie jest sytuacja, w której jesteśmy jakby to powiedzieć, ktoś, kogo pytamy, ma pełną wolność podejmowania decyzji.
0: No ale Tomko, a jaki układ byłby fair? No przecież nie wszczepisz ludziom, którzy są zdrowi, bo to nie ma sensu.
1: Nie wiem, jaki układ byłby fair. Mówię zupełnie wprost. Znaczy to, to nie jest sytuacja, w której ja znam odpowiedź na to pytanie. Ja tylko mówię, że ci, którzy się zgłoszą, a jestem pewien, że będzie ich naprawdę wielu, to są ci, którzy nie mają innego wyjścia.
0: Dobrze, to ja jeszcze na koniec jedną rzecz. Chciałem Cię poinformować, że nie masz konta na Twitterze, tylko masz konto w aplikacji, która nosi nazwę X albo X. Tak. Niektórzy twierdzą, specjaliści, że chodzi o Maskowi o stworzenie super aplikacji, która będzie kontrolować całe nasze życie. To jest temat na odrębną rozmowę. Tego samego typu pracę prowadzi Zuckerberg, Jack Dorsey, podobno tak samo Czyli taka aplikacja, która w zasadzie ogarnie wszystkie czynności, które wykonuje człowiek i stworzy przestrzeń, w której te czynności będą mogły być wykonywane no, w jednym miejscu właśnie. Może te chipy w mózgu to jest część tego samego pomysłu.
1: Być może, być może. A powiedz mi, czy, bo wspominałeś o kilku osobach i o pracach na kilku odcinkach, czy na którymkolwiek z nich ta aplikacja umyje za mnie okna na przykład?
0: Wiesz co, no nie wiem, ale nie wykluczam tego.
1: Okej, okay, bo ja może bym rozważył wtedy.
0: Wiesz, no nie wiem czy, czy umyje okna, natomiast być może spowoduje, że firma, która myje okna będzie u ciebie za trzy minuty.
1: A może spowoduje... Że coś takiego zadziała z moim wzrokiem, że ja nie będę widział, że te okna są brudne. I czy przypadkiem już nie zrobiliśmy pierwszego kroku w tym kierunku bez tych chipów, procesorów w mózgu i interfejsów, że obraz naszego świata, czy to jak widzimy rzeczywistość, coraz bardziej odkleja się od tego, jak ta rzeczywistość naprawdę wygląda.
0: No tak, ale teraz wchodzimy już w temat, filozoficzny. Bardzo. Mówimy o tym, czy rzeczywistość, która nas otacza, rzeczywiście istnieje. Albo w jaki sposób istnieje.
1: Większość naszych rozmów albo się zaczyna od takiego wysokiego C, albo się na nim kończy. Więc chciałem tak tradycyjnie.
0: To tym razem się skończyła na wysokim C. Dziękuję Ci bardzo. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię, stały współpracownik raportu o stanie świata. Dziękuję Ci i do usłyszenia, bo Tomasz Rożek wróci. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.